0: Assalamu j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode du Nœud, le podcast qui remet du hub dans ta vie. Aujourd'hui, gros gros sujet les amis, on va parler dépendance affective. Donc là, ce que je te recommande de faire, c'est de prendre ton petit thé, ton petit étail, te poser et prendre des notes. Super important de prendre des notes. Donc on va faire les choses en plusieurs parties. Première partie, on va essayer de définir ce que c'est. Ensuite, on va discuter des signes. Alors bien sûr, je n'ai pas compter tous les signes, j'en ai une quinzaine là, et ensuite on va parler solution. Donc je t'invite vraiment à rester jusqu'au bout avec moi, on est parti. Alors on pourrait définir la dépendance affective comme un trouble relationnel qui met en place bah, un schéma de dépendance dans les relations au niveau de l'attachement, donc à travers ce besoin permanent d'affection. Cette dépendance, elle peut prendre place dans un ou plusieurs types de relations et c'est très très important de le comprendre. C'est pas que les relations amoureuses, donc ça peut être les relations amoureuses effectivement, mais aussi amicales, familiales et j'en passe. Mais en fait, il faut comprendre une chose, c'est que ça peut également être déclenché par un interlocuteur euh, en particulier parce qu'il va vous rappeler un trauma, une blessure. Hein. Donc très souvent, à la base de cette dépendance pardon, affective, vous allez avoir l'une des cinq blessures de l'âme. Abandon, injustice, trahison, « rejet, humiliation ». Et en fait, ce qui est drôle, si je peux dire ça comme ça, c'est que ces blessures, paradoxalement, elles sont causées par ceux qui devraient être les garants de la sécurité affective, c'est-à-dire les parents. Euh, c'est quand même fou, non Donc il faut bien comprendre que cette dépendance affective, elle peut être en dormant hein, elle peut être en sommeil pendant longtemps et se réveiller parce qu'en face de toi, tu as quelqu'un, comme je le disais juste avant, qui va... Euh, bah réveiller ce trauma, cette blessure que tu peux avoir C'est un petit peu un remplissage de la jauge affective Mais euh, de la mauvaise façon Et très souvent, on le verra juste après dans les signes Il y a un gros manque de confiance et d'estime de soi qui, euh, qui va de pair avec cette dépendance affective Ce sujet là, c'est pas un sujet à prendre à la légère Parce qu'en fait, si vous êtes dépendant affectif Vous savez que vos relations sont catastrophiques Vous savez qu'elles ne durent pas très longtemps vous savez qu'elles se finissent très 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 mal. Donc c'est impératif, impératif de sortir de là. Donc maintenant qu'on a à peu près défini, que vous avez compris dans les grandes lignes ce que c'était, on va parler des signes. Donc là je vous balance 15 signes. Premier signe, c'est la peur de l'abandon de l'autre. Ça, c'est ton pire cauchemar. Qu'il ou qu'elle s'en aille, et qu'elle te laisse tout seul. Euh, et en fait c'est un peu pathétique, on va pas se mentir, ça veut dire que tu vas être capable de faire tout et n'importe quoi pour que l'autre reste dans ta vie. Quitte à porter un masque en permanence, quitte à être hypocrite, quitte à euh, être très, très 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 collant. Et ça c'est le deuxième point. Donc toujours besoin d'être collé à l'autre. Toujours besoin d'être collé à l'autre. Et son absence physique ou virtuelle rend anxieux en fait. Ensuite on a une jalousie qui va être Excessive. Donc vous allez faire des crises de jalousie pour tout et rien, sans aucune raison réelle. Donc l'autre est un peu une possession, et vous, vous agissez un petit peu comme un enfant avec son jouet préféré, quoi. Donc personne ne doit lui parler, il doit jamais vous quitter. Euh, attention si euh, il daigne ou elle daigne faire un sourire à quelqu'un dans la rue, etc. etc. Donc c'est une jalousie qui est abusive, c'est euh, bah, ça la possessivité, hein, finalement. Ensuite, vous allez avoir une vie sociale qui sera impactée par votre couple. Vous n'allez plus voir vos amis, vous allez moins voir votre famille, et surtout, vous voulez passer tout votre temps libre avec l'autre. Sauf que l'autre, qui est équilibré, ou peut-être même toxique, il a besoin aussi de sa vie sociale. Il a besoin de passer du temps avec ses proches, avec ses amis, etc. Et ça, vous allez le prendre comme une trahison, et ça va provoquer aussi le, le point précédent, c'est-à-dire la jalousie. Donc vous voyez comment c'est pesant. Objectivement, quand on observe, on se rend compte que ce n'est pas, pas sain en fait. Euh, ensuite, qu'est-ce que j'ai mis Vous allez avoir un état émotionnel qui va être constamment changeant. Des émotions qui sont instables. Et surtout, qui vont dépendre de l'autre en fait. Donc quand l'autre est disponible... Quand il vous donne du temps et de l'attention, vous êtes super bien, vous êtes aux anges. Et quand l'autre est occupé, ou quand l'autre est un peu froid, bah à ce moment-là, c'est la descente aux enfers. Et vous perdez tout repère. Vous vous sentez réellement et profondément anéanti. Donc vous voyez qu'il y a vraiment un problème là aussi. Euh, le sixième point que j'ai noté, c'était l'incapacité de se rassurer soi-même. Donc forcément, vous êtes beaucoup en demande. Donc ça va être des « dis-moi que tu m'aimes ».« Tu ne m'as pas dit que j'étais beau, tu ne m'as pas dit que j'étais belle. »« Comment tu me trouves »« Qu'est-ce que tu penses de notre relation ?» Donc plein de questions comme ça qui, euh, qui ont pour but de te rassurer. Parce que tu es constamment dans ce besoin euh, bah, d'être rassuré, de te sentir en sécurité. Tu vas avoir aussi euh, pardon, une estime de toi qui va être complètement, complètement brisée. Donc tu vas te dire que tu es nul, que tu ne peux rien faire, que tu ne mérites pas la personne qui est en face de toi. Qu'est-ce qu'elle fait avec moi Il ou elle est meilleur que moi. J'ai tellement de la chance de l'avoir. Et en fait, tu vas te transformer un petit peu en... Tu sais, dans une relation un petit peu du servant et du roi et de la reine. Donc l'autre, euh, tu l'adules, tu l'adores. Et puis toi, tu as tellement de chance de l'avoir en fait que tu es prêt ou que tu es prête à tout pour conserver cette relation. Euh, ensuite, tu vas prioriser souvent les émotions à court terme, plutôt que les conséquences sur le long terme. Un pic de colère qui pourra provoquer une rupture, bah toi tu vas pas penser à la rupture. Tu seras tellement dans l'émotion que tu vas penser justement à, à, à l'émotion du moment. Et donc tu vas te laisser aller à tes émotions, et très souvent tes émotions elles sont incontrôlables, tu vois. Et c'est pareil, euh, ça, ça rejoint un peu le, le point suivant, c'est que tu vas pouvoir accepter tout et n'importe quoi. Même si en face de toi tu as quelqu'un de toxique, un pervers narcissique, un tyran, bah tu vas l'accepter. Et donc c'est pour ça que vous voyez qu'il y a des gens qui restent dans des relations où ils subissent des coups, des blessures, euh, du rabaissement constant et j'en passe. Ils arrivent pas à en sortir, c'est à cause de ça, c'est à cause de la dépendance affective et un truc que j'ai pas dit c'est que ce n'est pas de l'amour. L'amour est basé sur une certaine réciprocité, un certain équilibre. Donc la dépendance affective est effectivement à, à dissocier de l'amour. Tu vas constamment douter des sentiments de l'autre envers toi. C'est-à-dire que tu vas toujours remettre en question ses sentiments. Est-ce que tu m'aimes vraiment J'ai l'impression que tu m'aimes moins. Pourquoi t'es froid Pourquoi t'es distant Donc tu vas toujours remettre en question euh, son implication dans la relation. Et ça c'est très très pesant pour quelqu'un qui est sain, entre guillemets. Parce qu'en fait, il est déjà là avec toi, il te donne du temps, il estime qu'il te donne assez, il estime qu'il est présent, il estime que ça se passe bien. Et toi, en fait, il a l'impression que tu cherches des poux à chaque fois. Et c'est pour ça que ces personnes finissent par partir et deviennent même parfois toxiques. On m'a posé, hier j'ai fait une conférence sur le sujet, on m'a dit, est-ce qu'une personne normale peut devenir toxique à cause d'un dépendant affectif Et la réponse est oui, on peut avoir des comportements complètement toxiques. Parce qu'on ne se sent pas respecté, on ne se sent pas écouté. L'autre est toujours dans l'abus, dans la jalousie, dans les excès. Donc ça fatigue au bout d'un moment, tu vois. Quand tu es dépendant affectif, euh, tes émotions pèsent plus que ta raison. Ces émotions vous feront oublier toute logique. Peu importe comment on vous traite, vous aurez toujours cette réponse. « Oui, mais je l'aime. » Et peu importe ce qui vient avant. « Il m'a frappé, mais je l'aime. »« Elle m'a trompé, mais je l'aime. »« Donc je reste avec elle et j'en passe. » Voyez un petit peu comment on est dénué de raison lorsqu'on est dépendant affectif. Vous allez également ressentir une espèce d'insatisfaction chronique. C'est-à-dire que c'est jamais assez. Peu importe ce que l'autre peut donner, comme amour et comme temps, c'est pas assez. Parce que toi, tu as envie de fusionner, t'as envie d'être son ombre et d'être constamment, constamment avec lui, qui te fasse des déclarations du matin au soir. Euh, et ça rejoint un point aussi, c'est le manque d'estime de soi. Tu t'estimes tellement pas qu'en en fait, tu as besoin constamment qu'on booste ton ego. Mais en fait, l'ego que tu as besoin de booster, c'est toi qui devrais le faire et pas l'autre. Donc en fait, tu es en train de donner des cartes à une personne. Et des cartes que tu ne devrais jamais distribuer à qui que ce soit. Et c'est pour ça que souvent, vous tombez sur les mauvaises personnes. Parce qu'en fait, vous donnez vos cartes. Et qu'est-ce qu'il fait avec des cartes bah, Il joue tout simplement. Et là, vous tombez sur des gens toxiques qui profitent de vous. Alors, comment est-ce qu'on peut profiter d'un dépendant affectif bah, C'est simple. Déjà, on peut prendre l'ascendant et donc flatter son ego. Il y en a pour eux, c'est suffisant. Il y en a d'autres qui vont avoir, euh, par exemple, euh, des, qui vont profiter plutôt d'un point de vue charnel. Ah, Je vais lui faire croire que je suis fou amoureux d'elle, mais mon objectif, c'est pas ça, c'est de l'amener à l'hôtel. Et puis, une fois que j'aurai fini de m'amuser, bah, j'irai voir ailleurs. quoi. Ça peut être aussi financier. Alors j'ai des histoires de coaching où euh, des femmes euh, bah, se font littéralement piller par certains hommes, tu vois. Donc c'est là qu'il faut se poser des vraies questions et c'est pour ça que c'est dangereux aussi. Parce que les gens vont vous piétiner. Comprenez-le bien, les gens vont vous piétiner. Donc euh, voilà, attachement aux mauvaises personnes. Et enfin, vous avez du mal à prendre des décisions seules. Donc vous allez souvent demander l'avis de Pierre-Paul-Jacques. Et ça c'est dû aussi au manque de confiance. Est-ce que je devrais faire ci Est-ce que je devrais faire ça Qu'est-ce que tu penses de ça C'est une bonne idée C'est une mauvaise idée Alors que normalement, tu devrais prendre ces décisions pour toi, tu vois, et être complètement aligné sur ces décisions-là, tu vois. Donc, euh, donc voilà un petit peu sur les signes de la dépendance affective. Là, on va discuter un petit peu des solutions qui sont possibles. Alors, je l'avais dit un petit peu tout à l'heure aussi, avant de passer sur les solutions, cette dépendance affective, elle va dépendre de la relation et de l'interlocuteur que tu as en face. D'accord Donc euh, c'est pas, je veux dire, c'est pas absolu. T'es pas, pas dépendant affectif avec tout le monde. Et, euh, et si tu veux, t'es pas 100% dépendant affectif. Donc il y a trois types d'attachements, rapidement. Un attachement qui va être anxieux. Un attachement qui va être sécure, c'est ce qu'on veut tous être. Et euh, un attachement qui va être évitant. Donc en fait, le dépendant affectif se retrouve dans l'attachement qui est anxieux. D'accord J'en parlerai dans un prochain épisode, je pense. Donc là on va parler un petit peu des solutions qui existent, donc le but c'est de vous donner des clés hein, pour en sortir aussi, parce qu'une fois qu'on sait tout ça, qu'est-ce qu'on fait concrètement Donc là j'ai euh, listé 6 voilà, étapes, et vraiment il n'y a pas une étape à sauter, je pense que c'est les six étapes les plus importantes pour sortir de la dépendance affective. Okay la première étape effectivement c'est la prise de conscience. Alors je dis tout le temps, et ça c'est valable pour tout, si tu ne prends pas conscience que tu es touché par telle ou telle chose, tu ne pourras jamais t'en sortir donc il faut sortir à un moment donné de son déni, assumer, accepter, ok Et c'est pas grave si je suis dépendant affectif. C'est pas grave si euh, j'ai un trop-plein d'empathie. C'est pas grave si je suis hypersensible, etc., etc., ok Donc voilà, prise de conscience, sans prise de conscience, il bah, n'y a, a pas de solution possible. Une fois que j'ai pris conscience, il faut que je veuille m'en sortir, et ça aussi c'est hyper important, parce que beaucoup, beaucoup de, euh, de personnes se complaisent dans leur situation, parce qu'en fait, quand tu es dépendant affectif, ce que tu aimes bien, c'est avoir de l'attention de l'autre. Parce que tu existes à travers ça. Et, bien sûr, bon, c'est non seulement malsain, mais surtout, tu n'as pas besoin réellement de cette attention pour savoir que tu existes et que tu as de la valeur. Donc je sors un petit peu de ma complaisance, voilà, et je décide de me prendre en main. Donc prise de conscience, et je veux fermement m'en sortir. Parce que, quand je fais une rétrospective sur mes relations passées, je remarque que c'est catastrophique. C'est catastrophique. Donc je décide de sortir de mon statut de victime et je prends mes responsabilités. Quand je suis enfant, je ne peux rien y faire. Okay mes traumas, etc., je peux rien y faire, je les subis. Quand je suis adulte, je peux décider de m'en sortir. Vous voyez et, euh, et Dieu, s'il nous a donné le libre arbitre, c'est aussi pour ça pour qu'on puisse prendre des décisions qui nous sont favorables. Donc une fois que j'ai fait tout ça, il faut que j'identifie mes blessures. On a parlé tout à l'heure des cinq blessures de l'âme. Quelles sont celles, ou quelle est la, 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 la blessure qui me touche okay. Et surtout, à quel moment est-ce qu'elles ont pris euh, ancrage dans mon histoire Et quelles sont les personnes qui sont impliquées là-dedans Est-ce que c'est un parent Est-ce que c'est un ex est-ce que c'est une amitié qui était super super importante pour moi Une fois que j'ai fait ça, je fais ce travail de rétrospective de ces moments douloureux. Je verbalise, donc mettre des mots sur la douleur. Je revis ces émotions fortes qu'on a parfois envie d'oublier et qu'on met de côté pendant des années. On croit qu'elles sont mises de côté, mais elles résonnent toujours. Dans un coin de sa tête et de son esprit, tu vois. Donc ensuite, le cinquième point. Si aujourd'hui tu es dans une relation toxique, tu dois y mettre un terme fermement, sans bégayer. Je mets un terme à cette relation toxique parce que je sais que, euh, au même titre qu'un euh, un alcoolique qui fréquente plus les bars, qui ne voit plus d'alcool, qui évite les rayons d'alcool, etc. Je veux éviter ce qui me rend, euh, ce qui cause cette dépendance affective et souvent bah, ça va être ces gens qui sont toxiques autour de vous. Et ça, c'est certainement le truc le plus difficile à faire. C'est le truc le plus difficile à faire. Parce que, comme on a dit tout à l'heure, t'es prêt à accepter tout et n'importe quoi, pourvu qu'on te donne de l'attention. Et ces gens qui vous sont, qui vous voient vulnérable, en fait, ils vont souffler le chaud et le froid. Un coup, ils vont être super aimants et vous allez vous sentir hyper hyper bien. Oh là là, je suis la plus chanceuse du monde. Et puis un jour, il va souffler le froid et il sera distant, etc. Et ça va te déclencher cette dépendance affective. C'est un peu comme une drogue. Hein. C'est un peu le, le truc de un cocaïnomane. Je lui donne sa dose... Il est super bien. Et puis après, pendant une semaine, je le prive. Et là, c'est est le down, quoi. Donc, ça touche vraiment, vraiment au système de récompense. Hein. Et ensuite, le sixième point à ne surtout, surtout pas négliger, c'est retravailler l'estime et la confiance en soi. L'estime, c'est reconnaître sa valeur. Et la confiance, ça va être reconnaître plutôt ses compétences. Les deux, évidemment, ils vont de pair. Donc, vous voyez, il y a tout un travail de fond à réaliser. Et c'est là que c'est intéressant aussi de se faire suivre. Parce qu'on a beaucoup besoin... Euh, d'objectivité là-dedans, euh, pour retracer l'histoire aussi. Parfois, il y a des moments de ta vie qui ont déclenché certaines choses, mais en fait, tu n'es même pas capable de le voir, parce que pour toi, c'est tellement normal. Ce dysfonctionnement que tu as, par exemple, au sein de ta famille, il est juste normal pour toi. Mais il n'est pas normal dans le développement de l'enfant, tu vois. Et donc, ça crée des troubles et des traumas qui te suivent de l'enfance jusqu'à l'âge adulte, 40, 50 ans et plus. Donc voilà, c'est le moment où je te parle aussi du programme que je viens de sortir, d'accord, officiellement. Il a été testé déjà par 5 personnes, euh, c'est le programme dépendance affective. Donc ce programme, si tu veux, il va t'accompagner de A à Z à sortir de ta dépendance affective. Euh, et en gros, il y a 4 grosses parties. La première partie, ça va être les trois types d'attachement. Je vais tout expliquer sur les trois types d'attachement. Je vais t'expliquer aussi les 5 blessures de l'âme, donc ça c'est dans la deuxième partie... Et on va identifier les tiennes et on va faire ce travail de rétrospective justement pour pouvoir te soigner, accepter ton passé et avancer. Ensuite, on va rebooster, on va rétablir ton estime, ta confiance en toi. Et quatrième partie, ça va être la mise en pratique par sept gros exercices. Et on va le faire tout, tout au long de, de, de ce suivi. Donc c'est un rendez-vous d'une heure par semaine, c'est sur 12 semaines. Et le deal, c'est qu'en 12 semaines, tu sortes définitivement de ta dépendance affective. Donc voilà, sachez que vous avez moins 25% jusqu'à lundi soir. Je vous mets le lien en description, donc n'hésitez vraiment pas. Les places, elles sont évidemment limitées. Donc voilà, premier arrivé, premier servi et on s'occupe de vous. En attendant, n'oubliez pas que vous êtes extraordinaire, peut-être ne le savez-vous pas encore.